0: Сегодня мы будем говорить о Порицании. Порицание это составляющая часть духовного наставничества. Об этом можно почитать прочитать во втором послании Тимофею, 4 главе, 2 тексте. Сочиная с 1: Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. То, что в синодальном переводе перетяну как запрещай, на самом деле означает порицать, прекать, прикословить, в том числе запрещать и возбранить. Кроме этого прямого повеления, которое получает Тимофей, мы неоднократно встречаемся с порицанием в Христа, апостолов и Ветхозаветних пророков. В таком случае будет уместно разобраться, каким должно или может быть порицание, как Бог порицает человека и какая форма порицания присуща его служителям. Уместно ли будет в случае порицания изобличать, ругать, кричать, причинять боль другому человеку? Отвечая на эти вопросы, мы начнем с текстов, которые записаны в книге пророка Оси, в 6 главе, В пятом стихе, читаю с четвертого. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как краса скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих. И суд мой, как восходящий свет. Итак, мы видим здесь Бога, который использует пророков, чтобы порицать Божий народ. И какая форма порицания фигурирует в данном случае? Мы видим здесь некое фигуральное выражение. Бил их словами, поражал. Но поражать же можно по-разному, да? Можно, например, поражать красотой, удивлять, чтобы люди сказали, ну ты меня поражаешь. Поэтому мы обратимся к дословному переводу каждого из этих слов. Поражал. Высекать, рубить, обтесывать. Также «разрубать» – «рубить на куски». О чем можно сказать значение этого слова? Что значит «поражал»? Например, в переводе Макари написано «посему я вырезываю через пророков». Вырезываю. От значение «разрубать» – «рубить на куски». Но поскольку выражение фигуральное, то можно сказать и «высекать». Но «высекать» не в том смысле, что «извлекать», а в том смысле, чтобы «обтесывать». При этом контекст дает нам возможность шире посмотреть на это понятие. «Поражал» и «бил» словами «уст моих». «Бил» тоже переведено, мягко говоря, не точно. Дословно означает «убивал». Почему у Макарии и говорится «я вырезываю через пророков», обратите на время, «вырезываю» в настоящем времени, «убиваю их словами уст моих». А как тогда можно убить словами? Обратимся к одному из примеров самых известных ветхозаветных пророков. Книга пророка Исаии, 58 глава. Читаю с первого текста. «Взывай». Громко не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Вот это призыв, который обращен к пророку Исаии. И опять же, синодальный перевод сглаживает, не отражает того, что Бог хочет сказать своим услугами. Что значит «взывай громко»? Взывать можно по-разному, и значение этого слова широкое. В частности, звать, призывать, кричать, провозглашать, включая даже читать вслух. Но в данном случае слово «взывай» стоит в паре со словом «громко», и дословно означает «взывай гортанью», то есть не громко, А гортанью, по сути, это громко, конечно, но это говорит о том, что тому, кто взывает, что само по себе уже говорит о том, что ему приходится напрягать голосовые связки, чтобы звать, когда вы зовете, вы напрягаете голос, призывать, кричать или провозглашать. Уточняется, как это нужно делать. Гортанью. Так или иначе, Божьему служителю приходится повышать голос. При этом уточняется «не удерживайся». «Удерживайся» можно перевести как «удерживать» и «задерживать», а также как «щадить» и «жалеть». И если человек кого-то зовет, скажем, кричит ему след, пусть напрягая горло, в этом случае можно применить термин «не сдерживайся», «не жалей». Сам контекст этого выражения определяет, что речь идет не просто о том, что пророк вызывает или провозглашает слово, а это говорит о том, что он кричит, при этом не сдерживает себя, не жалеет. Вопрос тогда возникает, о чем он говорит народу в такой форме. Дальше мы читаем. «Возвысь голос твой подобно трубе», или как у Макари написано, «как трубою греми глазом твоим, и укажи народу моему на беззаконие». О чем кричит пророк Божьему народу? Он так не о любви Божьей говорит, он на грехи людей указывает, он кричит им о грехах и об их преступлениях. И делают это, несмотря на то, что люди создают некую видимость благочестия своей жизни. Как говорится далее. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня в судах правды, желают приближения к Богу». как ведут себя люди, на которых кричит Пророк. Они же все вроде как правильно делают, да? Каждый день ищут меня, хотят знать пути мои, делают вид, что поступают праведно, не оставляют законов Бога своего, вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу, что неправильно делают, да? А он на них кричит. Почему? Потому что вот это вот строение из себя праведников больше всего и возмущает Бога. По этой причине он и повелевает пророку. Ты на них накричи, укажи им на их грехи, не сдерживайся, чтобы передать то, что чувствует Бог. Поведение людей во многом определяет, почему именно такая форма используется, форма порицания используется для обличения человека. Можно ли в этом случае сказать, что таким образом Бог убивает людей своими словами. Тогда как Он их убивает? Может быть, Он делает это быстро и безболезненно? Вчера она кричала, завтра все забыли про это. Все, конфликт исчерплен. Ну Так происходит с людьми, которые высказывают что-то на эмоциях. Сегодня поругали, завтра друзья. Нужно же было дать высказаться. А можно ли такую форму поведения применить Богу, который бьет словами через пророков? Прочитаем, что говорится по этому поводу в книге Еклесиаста. 12 глава, 11 текст. С 10 читаю. Старался Еклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написаны им верно. Что Значит, вот изящные изречения, это, наверное, какие-то вот имеющие красивое личие, да, некую приятную форму, в которой можно любоваться долго. Вот как красиво сказано, да. Как красиво сказал, как приятно это слушать. А что дальше написано? Какой выдаются комментарий к этим изящным изречениям? Одиннадцатый текст. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пасты. Если иглы, то какие тогда это изящные изречения? Объясните, пожалуйста. Что делает игла? Ну, игла колет. В этом контексте... И употребляется это слово. Игла колит В данном случае не та игла, которая шьет, а та игла, которая колит. А значит, изречения какие должны быть у эклесиаста? колки замечания. Вот в чем он был изощрен. Колки в замечаниях. И причиняют ли такого рода замечания боль его слушателя? Он же экклесиаст. Экклесиаст в переводе дословно означает «проповедник». Он проповедник, который подбирает колки замечания. И в этом состоит мудрость, потому что написано «слова мудрых». При этом я глупых тоже написано, что их слова как терн в руке книги-притч. Колодца могут идти и другие. При этом, если глупцы колят других своими словами, то это еще не значит, что... Так не могут поступать мудрые. И они не просто как иглы колятся, они еще как вбитые гвозди. В каком смысле гвозди вбиты? Воздадер нужен, да? Вот в переводе Макария написано, как гвозди вонзенные. Это не просто то, что укололо тебе, ты вскрикнул да? и убрал руку. Ну и все, да? Это крапива долго жжется, а от иголочки такого эффекта не будет. Скрикнул и одернул руку, когда укололся. И не делаешь так. Это не просто как иглы. Они еще как вбитые гвозди. Или как гвозди вонзенные. То, что проникает, оставляет проникающее ранение в человеческой плоти. Это если бы вы шли по дороге и наступили на гвоздь. В этом случае вам было бы больно. Было бы больно однозначно. Но не только больно было бы, после этого инцидента у вас бы осталась рана, которая бы болела и кровоточила долгие дни. И кто причиняет такие страдания людям? Слова мудрых, причем эти слова, как опять же написано в переводе, переданы единым пастырем. Не свое раздражение и презрение пророк высказывает народу, когда говорит о его крик. И когда указывает тысячу носом на их преступления, он вдохновлен Богом на это служение. Вот и получается, я резал их через пророков и убивал их словами уст моих. Относится ли это высказывание только пророкам и проповедникам, или это может касаться других божьих служителей, например, епископов? В переводе из греческого епископ дословно означает «блюститель» – «сторож». И что блюдет этот сторож, что он охраняет? Термин «блюститель» применяется по отношению к Божьему собранию. Соответственно, этот человек заботится о его земном благополучии. У каждого был кровь, хлеб, благоприятные условия для жизни. Вот в этом состоит роль епископа. О чем заботится епископ? О теле или о духовном состоянии Божьего народа? Это материальной земной жизни заботятся дьяконы, а епископы блюдут дух и чистоту Божьей церкви. И вот к епископам предъявляются следующие требования послание Титу, первая глава. С пятого текста читаю Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам Пресвитеров, как я тебе приказываю. Если кто не порочен, муж одной жены, и те имеют верных и неукоряемых в и непокорность. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не кажетсялюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен». Справедлив, благочестив, воздержан, Держащийся истинного слова, Согласно с учением, Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся Обличать. Соответственно, если епископ будет ни гневлив, ни дерзок, Справедлив, благочестив, воздержан, То он никогда не будет ни на кого кричать. Так ведь? Ну а как значит? Он же воздержан и не гневлив. Но опять же, Господь говорит, не сдерживайся, кричи, не сдерживайся. И какую функцию Бог возлагает на этих служителей? Мы можем прочитать, что опять же написано про Каисайя. 56 глава, 10 текст. Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие ларить, бредящие лежа, любящие спать. С кем Господь сравнивает сторожей? Он сравнивает их со сторожевыми псами. И какая к ним претензия? Вот какая у вас претензия будет к сторожевой собаке? Потому что она не охраняет. А как ее охранять? Надо не спать, надо лаять. Да? И здесь звучит аналогичные претензии. Они спят, но не лают. Все они псы немые, не могущие лаять. Бог не слышит этого лая. И поэтому обвиняет своих служителей в том, что они они это, безусловно, они не имели Говорить-то они могут. Но они не лает От них можно услышать только приятные слова. А если это псы, то виляние хвостом. В таком случае, как тогда читать веления, данные через апостолы? Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречи со всякую злобу, да будут удалены от вас. Это послание Ефесиным, 4 глава. Можно зачитать с 29 по 32 текст. читая в природе Касина. «Никакое гнилое слово... Да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания, когда нужно, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не опечаливайте святого Духа Божия, которым вы были запечатлены на день искупления. Всякая горечь и ярость и гнев и крик и злоречие пусть будут удалены от вас вместе со всякой злобой, но будьте друг от другу добрыми, милосердными, прощая друг друга, как и Бог во Христе простил вам. Как тогда совместить это с формой порицания, о которой мы читали выше? Итак, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. И в данном контексте, что приводится в качестве примера таким гневым словам? Это раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, которые должны быть удалены от вас, со всякой злобой. А почему они называются гнилыми? Не кислыми, не горькими в конце концов, а именно гнилыми. Когда человек слышит слова, он впитывает их в себя, да? он их принимает внутрь. Это его духовная пища. И что будет, если эта пища будет гнилой? Но в лучшем случае она не принесет человеку пользы. Да? Испорченным продуктом можно и отравиться. Человек может заболеть даже. Гнилая пища – это испорченная пища, бесполезная, ненужная, которую можно лишь только выбросить. То же самое касается и духовной пищи. Это относится и к нашим словам. А именно, слова сказанные в раздражении, ярости, гневе, будь то крик, злоречие со всякой злобой, пользы человеку не приносят. Да и говорятся, как правило, такие слова – не с тем, чтобы человеку в чем-то помочь, чтобы это послужило к его пользе, да? А для чего говорятся гнилые слова? Чтобы оскорбить, унизить, сделать больно, отомстив человеку. Когда человек говорит что-то на эмоциях, он руководствуется ненавистью, или как здесь написано, злобою, и отвечает злом на зло. Принесут ли такие слова пользу слушателям? Нет. Поэтому они называются гнилыми. В таком случае, какие слова будут хорошими, то есть добрыми? Вот написано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Никакое. Любое слово, которое испорчено, должно быть выброшено, как испорчившийся продукт. А какие должны исходить из уст слова? Но только доброе для назидания, когда нужно, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Что значит доброе? слово говорят доброе слово и кошки приятно то есть доброе это значит приятное слово похвала пример добрых слов приводится в втором тексте но будьте друг от друга добрыми милосердными прощая друг друга как и Бог во Христе простил вас что значит быть добрым людям значит быть милосердными и уметь прощать это касается членов церкви, на которых невозможна функция порицания. А если это сторож? Если стражи начнут лаять, это будет хорошо или плохо, Глаза Бога? Это будет хорошо. Значит, эти слова тоже будут добрыми, потому что будут назидать и доставлять благодать слушающим. Но только в том случае, когда они будут милыми, когда люди не будут Руководствоваться злобою Поэтому так важно, чтобы епископ не был злоблив и дерзок Чтобы его характер, его эмоции не мешали проявлять эмоции Которые должны быть реакцией на грехи людей Он за Бога должен переживать, не за себя В этом смысле псы, о которых мы читаем Эгип Рока Исаии Отличаются от псов характеристики, которые даются в книге Откровения. 22 глава книги Откровения, 15 текст. «А вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и идолослужители и всякие любящие, девушки неправду». Эти псы делают неправду, а псы, о которых повествует нам книга про Криса служат этим Господу. В таком случае прибегал ли к различным нелестным эпитетам Христос в своем служении? Он же Служитель Божий, умел ли он лаять? Возникает вопрос. Змеиные отродья, как избежите осуждения в Гиен. Банкет Матфея, 23 глава, 33 текст. Гробы скрытые, слепые, лицемеры. Это то, что говорил Христос неоднократно фарисеем. Род неверный и развращенный. Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Также отойди от меня, сатана. Матфея 16, глава 23 третий текст. Это то, что могли услышать от него ученики. При этом, в случае 17 главой Матфея, когда он говорит О неверный и развращенный своим ученикам, это его реакция на то, что они не могли исцелить бесноватого. Вот не получается у людей, не получается качественно совершить свое служение. По-разному пробовали не получается. И как реагирует на это Христос? Раздражение семнадцатой, текст семнадцатой главы. Иисус же, отвечая, сказал: ород неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И был ли оправдан его лай в этом случае? Повышал ли Иисус голос? Допустим, ученикам он сказал сквозь зубы, сдерживая свое раздражение. Но были ли случаи, когда Христос на кого-то накричал? Прочитаем этот пример. Евангелие от Иоанна, вторая глава. С 13 по 17 текст. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели на щеке денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов, и деньги у мальчиков рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте дом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано: ревность доме твоем снедает меня. Итак, Евангелист напишет: Иисус сказал: возьмите это отсюда, ну возьмите это отсюда или возьмите это отсюда, пожалуйста. Как Иисус произнес эту фразу? Часто люди как до да, правильности своих слов, говорят о том, что они высказывают что-то спокойно, спокойным спокойном том. Но был ли спокойный тон у Иисуса, когда он приказывает продающим голубей убрать всю эту голубятню из храма? Он так это сказал, уберите это отсюда, что после этих слов ученики отметили цитаты из Пророков вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». Эти слова не были сказаны в спокойном тоне. В этом выражалась ревность и раздражение делами миновщиков и продающих храмов. Если написано, что ревность снедает меня, значит Иисус не сдерживал в этом случае своих эмоций. Иначе бы этого не заметили бы ученики. При этом, кроме крика и колких замечаний, существуют и другие формы отрицания. Самая мягкая из них – притча. Рассмотрим пример из Евангелия от Луки, 7 главы, с 36 по 46 текст. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, И он, войдя в дом, фарисея возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром. И став позади его ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это фарисей... Пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот тенариев, другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который из них более возлюбил его». Симон отвечал, Думаю, тот, которым больно простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги, и волосами головы своя тела. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ног. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Итак, мы видим случай, когда Иисус порицает и упрекает фарисея словами притчи. То есть он говорит обличение в его адрес, но в форме и на Точно так же он общается с Никодимом. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 13 текст. Между фарисеями был некто именем Никодим один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в трубу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше». Дух дышит где хочет, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, откуда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Неходим, сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель израилев, и этого не знаешь. Истина, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что мы знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам, о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном. Для чего Иисус прибегает к форме притчи, чтобы донести слова, рассказать о проблемах, нуждах, обличить, повесеешь? Чтобы сделать истину доступной для восприятия. Для этого Иисус прибегает к притче. Вопрос, почему тогда эта форма, форма притч является людей более доступной? Притча помогает увидеть себя на примере, посмотреть на свое поведение со стороны, на примере вымышленного персонажа или образа, который характеризовал бы нужду и при этом не вызывал болезненную реакцию самолюбия. Здесь следует отметить, что два этих случая объединяет то, что люди пришли сами к Иисусу. Симон пригласил Иисуса к себе в дом вкусить пищу в то время как другие фарисеи дистанцировались от Иисуса, Никодим пришел к Иисусу сам, но ночью. При этом в обоих случаях люди были далеки от понимания слов Иисуса, однако оставались о себе высокого мнения. Поэтому Иисус прибегает к порицанию, но в форме притчи. То есть он как бы идет ему навстречу, потому что они вышли ему навстречу. Однако, когда люди не понимали свои проблемы через притчи, Иисус говорил и прямо, и в лицо. Рассмотрим пример из 11 главы Евангелия от Луки, с 37 по 52 текст. «Когда он говорил это, один из фарисеев, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищением и лукавством» неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о любви Божьей, сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как грабы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, учитель, говоря это, ты нас обижаешь. Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей времена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы, пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божья сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода всего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. От крови Авеля до крови Захария, убитого между жертвенником и храмом, ей, говорю вам, взыщется от рода всего Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Могли ли слова, сказанные Иисусом прямо в адрес фарисеев и законников, обидеть людей? Обижал ли людей Иисус? А если да, то делал ли это намеренно? В 45-м тексте мы читаем фразу законника. Учитель, говоря это, ты нас обижаешь. И далее Иисус смещает свой акцент с фарисеев на законников. Он начинает обличать и их. То есть Иисус обижает людей и делает это сознательно. Другой пример использования притчи в качестве формы порицания тоже касается фарисеев. Евангелие от Луки 20 глава с 9 по 19 текст. «И начал говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его винограторам. И отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари прибив его, отослали нищем, еще послал другого раба, но они и этого прибив и обругав, отослали нищем. И еще послал третьего, но они и того. Изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградарь, увидев его, рассуждали между собой, говоря, «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградник? Придет и погубит виноградарь тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, «Да не будет». Но он взглянув на них, сказал, что значит все написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделал с угловой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время пересвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Итак, Христос вновь обличает фарисеев, то есть прибегает к порицанию, используя при этом притчу. Для чего он это делает в этом случае? Зачем нужна притча? Когда можно сказать прямым текстом. Иисус не желает вступать прямую конфронтацию с учителями закона. Он характеризует их жизнь, их поведение, дает оценку их поступков через притчу. Тот, кому нужно было, поймет. А кто не хочет, для того их Христос не хочет бросать святыни. Так он дистанцируется от людей, которые далеки от Бога в своих мыслях и суждениях. В этом смысле не только фарисеям Христос говорил притчу, но и народу, в частности, Евангелие от Марка, 4 главе, 34 тексте. Начитаем выражение. «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснил все». Что в данном случае определяет форму порицания? Какой будет эта форма? Будет ли она в виде притч, или Христос будет говорить все как есть, прямо в лицо? Дать ответ на этот вопрос нам поможет другое высказывание из 4 главы Евангелия от Марка. С 11 по 13 текст. «И сказала, вам дано знать тайны Царства Божьего, а внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не уразумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им, не понимаете этой притчи, Как же вам уразуметь все притчи? Таким образом, можем увидеть, что Иисус говорил прямо, к людям, которые были к нему приближены. Чем ближе человек был к Иисусу, тем откровение было поведение Христа. Он не использовал фильтры и насказания. Например, опять же обращаясь к случаю, когда Христос укоряя учеников говорит «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас» Эту фразу слышали ученики, но так он никогда не говорил фарисеи, Несмотря на то, что те вызывали не меньше его возмущения. Также выражение «Отойди от меня, сатана» услышал Петр, а не первосвященник Каиафа или Пилат Хотя они тоже были соблазны для Иисуса Таким образом Чем ближе люди к свету, тем сильнее этот свет будет резать им глаза, если они не привыкли смотреть на свет. Или говорят, что смотрят на свет, а ходят во тьме. В этом случае правило «чем ближе, тем Легче или мягче, добрее звучит истина, несправедливо. Наоборот, чем ближе человек к истине, тем сильнее она может его уколоть, и тем больше боль причинить его плоть. Однако, какой будет для него эта истина, зависит не столько от истины, сколько от состояния человека, который ее слышит.